0: voci del mattino
1: Alle 6.38 ancora buongiorno da Paolo Salerno seconda parte della nostra trasmissione cominciamo parlando di carne del consumo di carni del quale si discute ormai da qualche tempo non soltanto in termini di salute e di sicurezza della filiera alimentare ma anche in relazione all'impatto ambientale degli allevamenti Massimo Marino responsabile delle attività di ricerca e sviluppo di Life Cycling Engineering ha sviluppato la Clessidra Ambientale uno studio di settore che si occupa proprio di questo, come ha spiegato al nostro Marco Santucci
0: di fatto è una rappresentazione grafica della piramide alimentare che tutti quelli che si occupano di nutrizione conoscono ed è quella che ci dice quante cose dobbiamo mangiare in una settimana quindi prendiamo la piramide alimentare e la moltiplichiamo per gli impatti ambientali degli alimenti e viene fuori una clessidra che ci fa capire che gli alimenti che stanno in punta alla piramide le carni per capirci hanno un certo tipo di impatto e gli alimenti che stanno in basso, quindi frutta, verdura hanno circa lo stesso tipo di impatto perché ne devo consumare molti di più anche e l'impatto è molto più basso, quindi In realtà questa moltiplicazione di un numero alto per un numero basso e di un numero basso per un numero alto porta a dei risultati che sono abbastanza
2: simili. Lei ha puntato sullo studio ambientale, ma quello dei grandi allevamenti, bovini e suini in particolare, è un fenomeno di indubbio e di forte impatto ambientale.
0: Certo in effetti le filiere delle carni esattamente come le altre filiere hanno de- degli impatti rilevanti, quindi emissioni di gas la gestione delle deiezioni, quindi sono tutti elementi in cui bisogna metterci molta attenzione nella gestione, quindi ci sono però molte soluzioni tecnologiche, ad esempio per quanto riguarda proprio le deiezioni dei bovini, quindi letame, ci sono situazioni in cui si possono per esempio mettere in piedi dei sistemi di gestione aerobica per la produzione di energia, quindi diciamo andando verso sistemi di agricoltura e di allevamenti organizzati e quindi cercando di andare a ridurre il più possibile gli impatti ambientali nella fase agricola e utilizzando la carne quindi consumandola in modo moderato ed equilibrato coerente con i consigli diciamo che gli impatti non sono poi più alti rispetto ad altri alimenti
2: e per quanto riguarda il discorso proprio della filiera quella che generalmente viene detta dal produttore al consumatore
0: per quanto riguarda la filiera italiana noi siamo certamente un'industria d'eccellenza sia perché intanto in Italia esistono una serie di controlli e di leggi che sono diciamo più stringenti rispetto ad altri paesi sto pensando per esempio degli Stati Uniti, e sia perché comunque diciamo in molti casi, soprattutto in in filiere tipo per esempio quella dell'avicolo, la produzione avviene appunto in filiera, quindi l'allevatore o comunque l'industria di di trasformazione è in grado di tenere sotto controllo tutta quanta la filiera, quindi a partire dalla produzione delle materie prime, la produzione di mangimi, fino alla macellazione e alla distribuzione del prodotto.
2: Però da alcuni anni e da molte parti è in valsa l'ipotesi che mangiare carne fa male, è vero?
0: Guardi, noi in realtà ci siamo occupati più della parte ambientale no? però quello che è emerso un pochino dallo studio è che di fatto è la dose che fa l'effetto quindi mangiare la carne nelle quantità consigliate dai nutrizionisti pare non faccia male, nel senso che non comporta dei problemi alla salute ovviamente esagerare come per tutte le cose potrebbe comportare qualche problema
1: Buongiorno a Giorgio Calabrese, docente di alimentazione e nutrizione umana all'Università di Torino
0: buongiorno, buongiorno
1: ha sentito professore eh, certo. la carne allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza eh, innanzitutto eh, è una cosa vabbè, tolti, tolti i vegetariani e i vegani che ovviamente la, la guardano come se fosse il diavolo però insomma ai più eh, devo dire insomma eh, piace, piace ah, fa, fa eh, piacere eh, consumarla eh, in che misura però possiamo consumarla senza rischiare di avere effetti nocivi per la nostra salute
2: allora il concetto è questo, noi abbiamo un fisico, un corpo che geneticamente è predisposto a poter digerire tutti i tipi di proteine e dalle proteine più nobili, quelle che derivano dai cibi di origine animale, si arriva ad avere una maggiore stabilità anche in anticorpale. Ora, una cosa è dire io devo mangiare un prodotto, una cosa è strafare di quel prodotto, un'altra cosa ancora è cucinarla in un modo che se anche ne mangiassimo poco potrebbe creare dei problemi. Mm. Per cui il problema della carne è legato alla presenza di alcuni nutrienti insostituibili che, volendo, si può fare un discorso, come dire, di trattativa sindacale con tipo i vegetariani ovo volatili. <ride> però il concetto ovo lacteo porta verso la carne, cioè capisce che ci vogliono delle proteine particolari per cui mangiare i, i 100 grammi al giorno di carne o come io faccio spesso a, a, a Porta a Porto, a Rai in Rai sempre, Dicendo, la mia regola è questa, se io il lunedì a pranzo mangio la carne rossa, la sera mangio due uova, il martedì a pranzo mangio dei formaggi la sera del pesce, il mercoledì a pranzo mangio della carne bianca la sera del prosciutto e riprendo il giovedì come lunedì, io ho mangiato tanti tipi diversi di cibi di origine animale senza
0: esagerare nella carne.
1: C'è una ricerca statunitense abbastanza recente, probabilmente l'avrà, l'avrà anche letta, no? che, certo. che, che dice che le proteine di, di origine animale sono, eh, aumentano fortemente il rischio di tumore fra i 50 e i 65 anni, dopo i 65 ci possiamo dare a salsicce, no. bistecche, barbecue certo. e quant'altro?
2: carina la sua domanda, non è che dice proprio questo, cioè lei ha percepito il senso però in effetti dice che non sono solo le proteine, loro parlano dei grassi che sono legati alle proteine, perché un muscolo ha sempre i grassi, la carne è un muscolo allora noi dobbiamo considerare che nei grassi, per farle capire, mangiare il burro crudo non fa male se è nella giusta quantità, mangiare un burro che è portato ad alta temperatura il lardo portato ad alta temperatura crea dei problemi alla salute e lo stesso avviene con la carne, perché noi siamo sempre dell'idea che la carne venga per forza introdotta all'americana o molto abbrustolita o molto eh, milanesizzata, invece noi abbiamo bisogno di mangiare la carne con tecniche di cucina che siano più più blande, più leggere e questo non comporta questa variazione dei dei grassi che vengono quindi introdotti con una una condizione anche gastronomica non dannosa certo, molta verdura molta frutta, molti legumi molti cereali, questi servono per poter tamponare e compensare i problemi che grazie di origine animale se esagerate esagerata e se è portata ad alta temperatura
1: eh, Professor Calabrese è, è vero che chi soffre di diabete a chi soffre di diabete è sconsigliato il consumo di carni rosse?
2: Assolutamente no è vero che è dato un consiglio di moderazione mm. perché come avevo detto prima il problema della carne, se lo ricordi, spero che i nostri eh, radioscoltatori non riflettano questo concetto, è dato dai grassi, non da, dalle proteine. Sono i grassi che, possono, che sono fratelli degli zuccheri e quando si esagera nella carne si esagera poi anche nei grassi, questi grassi possono alterare il rapporto della glicemia ma non immediatamente ma nel tempo per un carnivoro di quelli che se non mangia la carne non può vivere insomma.
1: è anche vero che insomma, la carne è troppo magra sa anche di poco
2: eh? Eh, questo è anche vero però esistono le tecniche di cucina di condimento il buon olio straverdi, la salsa di pomodoro le verdurine fatte bene le stufate, c'è tutto quel meccanismo che ti porta ad avere poi un cibo che potrebbe non essere magari nella tecnica di cucina eccellente al gusto ma dall'altra parte poi lo condiamo bene e questo fa partire il meccanismo che mangiare meglio mangiare poco e mangiare di tutto ti porta a stare molto meglio di salute.
1: Grazie a Giorgio Calabrese, docente di alimentazione e nutrizione umana all'Università di Torino grazie davvero professore